0: 嗨， Hi, 我是邓慧文。Hey, 大家好，是我是波豆，转世界我是邓惠文啊，要下雪喽，被落雪啊哈！这是受到东北季风跟南方云系的影响，今天全台降雨的范围很大，连中南部地区都是下雨，而且中央气象局有预告说，今天晚上玉山。有机会可以看到入冬的第一道白雪、哦欸、不知道有没有人去追雪啊、哦？应该是没有啦，真的是太冷了、哦。而且这个礼拜天十三日的时候，会有新一波的东北季风。那目前的预报来看哦，大家要注意一下，星期天的时候，因为大陆冷气团啊、哦、相关的影响，所以13日就星期天的时候，各地会越晚越冷。那到下周一跟周二的时候，就是这一波冷空气最冷的时候呢。哎，林港瓦林呢，差不多只有13度哦，哈、哦，十三度，所以大家的这个羽绒衣啦、大外套都可以呃出笼了。那同时今天因为到处都有下雨嘛。好、哦，所以大家如果交通方面可能哎，时间要注意一下哦，比较不方便。接着来看我们疫情的状况，今天国内新增了两例境外移入的病例，这是缅甸啊、哦、入境按 720， 还有印尼入境的按721。这个按720是缅甸籍的40多岁男性，他是11月22日来台工作的。现在来的呃，其实都有登机前三天是有核酸检验阴性报告。那到目前为止，他是没有症状啊、哦。那是在检疫期满的时候，呃，因为这个有中介安排自费采检而发现确诊的啊、哦。另外，按七二一这个印尼籍也是四十多岁的男性，他是十一月二十一日来工作啊、哦，情况类似，也是没有症状啊、哦，登机前是阴性。阴、欸、性的报告也是检疫期满的时候发现的，好，所以、呃、持续的注意这一些境外移入的状况。那么，另外有一个改列低感染风险国家的是澳洲。澳洲之前是、欸、列为中低感染风险啊、呃，因为他们的疫情好像控制的还不错，所以现在又调整为低感染风险的国家。好。好，接下来看看大家关心的，呃，昨天有一例是从中国浙江返台的台商有确诊武汉肺炎，好。那因为他发病比较晚，所以有一些担忧哦，想说他会不会是本土病例在本土感染的？那么指挥中心的专家小组召集人就我们的张尚纯医师，他说有四个状况让感染来源很难判定啦。哈、哦，那也有两个条件认为台商应该是在中国感染的。怎么说呢？啊、哦，那就是今天媒体提问问说，到底是不是本土病例？这个按719的台商，哈、哦。那这个状况从科学上来看哦，有一些现在判断困难的是，第一，我们已经很久没有本土病例了哈、哦，所以在科学的判断上变成最近没有新的本土病毒的基因序列来做比对啊，就没有办法比对它是不是在这边感染的。好、啊，第二个困难是中国也号称他们没有本土病例，所以也不可能提供任何的比对。好，然后第三，中国也很久没有公布确诊者的基因序列，哈、哦，这些都让以前习惯在确认感染源的时候会用的这个基因比对法变得无法实施。那根据这三点困难，会让浙江台商的感染地点很难确定。不过，如果由意调跟流行病学来推断，目前张尚存是认为说，浙江台商还是有可能是在中国感染。怎么说呢？第一是防疫人员有询问这位台商。他表示说，他在上海的浦东机场有脱下口罩吃东西，而且当天那个机场其实有发生七例的确诊，而造成机场内就进行了一万六千人的大规模裁剪，还一度造成混乱。那台商就是那一天返台的，所以他自己也认为说，会不会是那个时候去接触到感染？哈，那第二个是台商返台之后在防疫旅馆检疫，根据查证，哦，他住的那个旅馆，从来都没有过。在那边检疫的人确诊，好，所以那个检疫的环境应该是没有病毒的，所以不太可能说他在那边住着的时候感染的哈。那么根据这些状况，指挥官陈时中说，虽然我们不敢很大意的就排除说他是本土感染，但他还是回应记者的关切說，说这个可能性蛮低的。好，那机关署的人员还是会尽力的去疫调来厘清，所以大家看起来，嗯，目前人。仍然不用太恐慌哦，不用太担心说这是有本土感染的状况。好，那牵涉到疫情，当然就是大家关心口罩哦。呃，今天呃有这个指挥中心的宣布，实名制的口罩会从十二月三十一日开始逐步调整为两个礼拜十四天是十片，那是四十块，好，贩售通路不变。那调整有呃。两项啊，第一个，药局从今年的十二月三十一日开始，还有超商这些贩售通路，会从明年的一月四日开始，无论成人口罩或儿童口罩，销售的片数跟售价都会调整为十四天十片四十块四十元。好，第二，实名制的口罩会有厂商统一包装，就都是十片一包。根据药事法的规定，上面包装袋上面会明确的标示许可证的字号、厂商的名称、有效期限、保存期限这些相关的资讯，然后再配送到药局跟超商超市来销售，方便民众辨识。这里也提醒大家一下哦，口罩是有保存期限的，好，大家还是要留意一下。然后再来新政策，在药局通路从十二月三十一日到明年的一月十三日开始实施，好，那就是刚刚说的这个售价。超商的通路的话，是从第二十四期开始实施，二十四期、哦，哈，就是呃续购跟。预购是一百零九年十二月二十一日至十二月三十日这一期是第二十四期，这一期的取货日期是明年的一月四日至一月十七日。好，那你如果在超商买的话，从这一次开始就是会调整成新的方式。好，超商这边是十片四十七元，为什么多七块呢？这是运费。好，民众可以上网到 eMask 系统或是健保的快易通 App 来登记预购。缴费，好好大家留意一下口罩的部分。然、哦、如果呃大家对于任何口罩新的包装啦、啊、品质有什么问题的时候啊、哦，不要担心哦，不要放在那边疑虑，赶快可以对相关的这个药局然、哦、来进行询问，那么专业的药师都会给大家说明。好，刚刚说到下雨，虽然是有一些不方便了、哦、不过之前我们一直就在等着说，桃园明年的第一期农作、哦、会不会停灌，会不会又缺水呢？其实下雨还是很有帮助的哦，因为今天农委会的农田水利署署长啊、哦，蔡生辅署,署长，他今天就表示说，最近两周石门水库的这个灌溉区哦，灌区有出现有效的降雨，降雨还要有效才行，每天有溢注。百分之一，大约是两百万公吨的有效蓄水量，所以如果与。继续给它下下去，好、哦，继续下到十二月下旬，然后雨最好再下大一点。那么我们桃园明年的第一期作就可以不用停惯了。这个水情吃紧，所以农委会宣布今年这个桃竹苗第二期作，还有明年嘉南的第一期作停惯跟补偿的措施。接下来就看台中跟桃竹苗的明年第一期作是不是要停惯了，好。虽然还没有到十二月下旬，可是针对近来的下雨状况。农委会表示说，现在其实就是石门水库，呃，有出现比较改善了哦。那如果要连其他的地方都有改善的话，就是大家可能要再呃欢迎哈、哦，祈祷一下雨可以这个下大一点，继续下到十二月下旬。我们期待的量是多少呢？是要让目前的有效蓄水量一亿一千两百万公吨，可以增加到一亿八千万公吨以上，这样就有希望。哦、所以大家一起来关心一下水情。可是，诶、欸，这个澎湖啊、哦，其实是调整成呃水情提醒的绿灯，哦。那这个状况可以看到，目前诶、欸，澎湖地区看起来蓄水量还是蓄水率还是偏低的啦，啊，所以也展开了种种的节水辅导，目标要到节水百分之七。那大家不知道住在哪里有没有在节水哈、喔？那我想水这个事情，不管是对任何地方、对地球也好哈、喔，能够节约用水，所以还是请大家节约用水。接着来看一下，哎，这个台湾2020年大家最关心的搜寻字是什么呢 ？Google 公布了台湾 2020， 就是今年度搜寻的排行榜，这个谷歌 Google 的排行榜。然后大家要查什么，就会打开手机、电脑，在 Google 一下。嗯、呃，大家猜猜看是什么哈、哦？回顾过去一年搜寻量快速窜升的关键字。大家会不会猜是武汉肺炎吗？哈、哦，其实武汉肺炎竟然才第二名呢。到底台湾人最关心什么的？哦，台湾人查询最多的竟然是美国总统大选呢。哦，嗯，比诶、欸、本土疫情还要关心的多，是不是？这个就是 Google 表示说，呃、欸。国内外、哦、有这个，当然国内外是指的他们，哎、美国国内外有大选啦，然后武汉肺炎重大的影响所以呢，台湾网友有高度的关切甚至呢，在网友用来搜寻解答的这个如何。怎么？还有什么？这些关键字的排行榜当中哦，就是你用这些字去查什么呢？你可能会查什么东西？如何？什么东西？怎么样？还是什么是什么东西？就查这种呃解答的。呃，排行榜里面，大部分大家关心的如何怎么都是在问政治疫情相关主题的讨论。好，所以美国总统大选是年度快速蹿升查询关键字的第一名，川普是第九名。好，那另外台湾人还查些什么呢？查的是动资券。易放卷，好，这些相关的事情啊，再来就比较软性了，是戏剧，戏剧也是我们网友搜寻的一大重点哦、喔。台湾网友喜欢查的是韩剧，诶、欸，韩剧这个《爱的迫降》。夫妻的世界啊，大家是不是都有看过啊？他们以新颖的题材、刺激的剧情，创造了很多的话题，所以他们是有排到第七名跟第十名了。好，那其他就是艺人，好艺人的一些新闻。好，那你有查过什么？你查的有没有在里头？好，其他有你有没有查过日环食、法国网球公开赛、钻石公主号群聚感染？安心旅游补助、劳工纾困贷款，可以看到大家还是非常关心我们这个切身相关的事情。好，那查了那么多 ，Google 到底查到什么呢？美国总统大选，对不对？到现在哦，还是没有办法有一个确认。美国总统就职典礼联合委员会，这个 JCCIC 啊，他十二月八日的时候有投票，投票结果是。拒认民主党总统候选人拜登跟副总统候选人贺锦丽为当选人啊，这个当选被拒认了，所以可以说这个就职典礼联合委员会已经否决了民主党人提出的。拜登就职典礼的议案，因为如果说确认当选的话，应该拜登一月就有就职典礼、哦、可是就目前看起来是被拒绝的，没有办法。综合媒体的报道，我们看到这个委员会十二月八日表决，好、哦，那呃，表决是就是民主党提出说要确认正在为当选总统。拜登的就职典礼要做准备，好就要确定这个就职典礼有在路上，好有在进行。可是，呃呃，共和党人认为很多州都还在进行选举的诉讼，而且总统川普他本身就拒绝承认这个选举的结果，他说这是一个舞弊的结果。那三名共和党人都投下反对票，所以票数就三比三，票三比三是没有办法通过的，好。这个美国总统就职典礼的联合委员会跟大家介绍一下，它是联邦众议院和参议院的议员组成的，里面总共有三名共和党人，三名。民主党人分别来自参众两院。那这个委员会是美国国会的一个特别联合委员会，每四年就会成立一次。它就是专管总统、副总统的就职典礼啊、哦。所以看起来，美国总统到底是要怎么办啊？谁可以顺利的就职，还要再看一阵子哦。那我们就先休息一下啦。波道全世界。邓慧文喊你最伙来开讲。大家好，欢迎登录波多转世台，我是邓惠文。好的，刚才说到 Google 公布的台湾网友搜寻的排名，哈，前十名，这个美国总统大选，好，还有武汉肺炎，啊，中间，呃，还有人很多查这个易放券，哈，数位易放券，就各种跟疫情相关的补助。那关于易放券，有一个消息要提醒大家，易放券是什么呢？易放券就是振兴疫情过后。的译文产业由文化部在七月二十二日发行了总共十二亿元的规模很大的数位译放券。那到十二月七日为止，目前已经超过两百零六万人来领券，所以领券的这个比率有达到九点八成，哈，就可以领的人几乎都领了。可是使用的金额是 9.2 亿元，使用率是差不多 7.7 七成而已啊！这显示什么呢？显示有人领了，但是没有去用。请大家要注意哦，你有没有领数位易放券呢？如果有的话，你知道你只剩下三个礼拜的时间可以用，使用的期限是12月31日，十二月三十日。那直本易放卷是有六十五万人中奖啊，截至十二月七日为止。呃，六十五万人中奖，里面有六十三万人去领，领券率是九点六成啊，两万人没有领、哦、好可惜哦,哦，如果你不要，也不能给别人领，对不对？中了就去领一领吧。那这个纸本的易放券的使用率还更低哦，到目前为止只有用了六成而已，数位的还用了七点七成。不过纸本的易放券使用期限稍微长一点，可以用到明年的二二八，二月二十八，许大家还在物色，说要用在哪里？文化部长表示，一方券发行之后，其实成效比预期的还要好。数位部分的使用率，预估这三周哦，应该可以再拉上来，达到八成。好，那希望经过我们的提醒之后，大家都想起来，赶快去用，还会更高一点。好，纸本的部分，因为还可以看到明年的二月，所以估计可以达到八点五成。所以文化部长也希望大家，呃、欸，有管道的赶快宣导，好来。提高使用率，也拜托大家用私人的管道宣导一下好吗？你的朋友啊，你的社群，呃，这个网站，不要因为自己没有哦，就不在意这个事，可以 PO 一下自己的脸书啦、IG 哦，问你的朋友有没有人还没用的哦，不要辜负了这个美意。接着，我们来看一下今天，呃，美国的《富比士》杂志公布了二零二零年的全球百大最有权势的女性。是最有权势，而且是女性这个排行榜。我们的总统蔡英文总统今年啊、呃、排名是第三十七名。富比是在简介中指出，蔡英文领导台湾度过疫情危机，被视为全球的典范。好，因此这个排名有到三十七名。那榜首呢？榜首是德国的总理梅克尔，他有蝉联榜首了。好。那第二名是曾经担任国际货币基金总裁的这个现任欧洲中央银行的总裁，他是拉加德、哦，他是排第二。然后呢，美国的副总统当选人贺锦丽，他是排第三。第四是谁呢？第四是欧洲联盟的执行委员会的主席，哈、哦，他是范德赖恩。上榜的一百位女性当中，有二十三位是属于政治的领域，政治或政策的领域。那如果只看这二十三位政策领域的哈、哦、这些女性的话，蔡总统是排第八。除了前面念到的四位之外，哈、哦，在蔡总统这第八名前面的还有三个嘛？那三个。是谁呢？是美国联邦众议院的议长裴洛西，他第七；还有国际货币基金的总裁是乔治·艾娃，他是第十八。然后，纽西兰总理阿尔登，好、哦，其实阿尔登非常有名哦。从他这个年轻当纽西兰总理，到他这个带着婴儿为了要哺乳去出差还坐专机哦,哦然后他开会的时候，他的这个小婴儿也会跟着哦，他去做大事哦。哎，这个都让。让全球的女性啊看了眼睛一亮哦，那在当然有不同的评语，不过的确是一个女性的新典范。好、哦，那她也是呃排在这个一百位女性当中第三十二名。在复比式的网页上，蔡总统、贺锦丽和阿尔登的照片都是放在非常显著的位置啊、哦。如果有看到这个网页的话，就是标题下面就会看到这三个人的照片，好、哦、放得很明显。好，那这是台湾因为抗议的这个成果，好、哦，各方面都受到世界的注意。说到这个台湾跟世界的关系。大家之前都对捷克、哦、变得比较熟悉。捷克的首都布拉格的市长赫瑞普，他在最近出席华府智库活动的时候，再度表示说，台湾是他的第二个家。好、哦，台湾在欧洲疫情严峻的时候，提供了很好的医疗协助、医疗资源，彰显出双边有深厚的友谊跟互信。他确信，他不久之后会再访问台湾。那美国华府智库有一个全球台湾研究中心，他们举办线上研讨会，是在12月8日的时候举办的，就邀请了美国、欧洲跟台湾的学者来探讨欧洲对台湾跟中国，哈，在这一年来看法有什么改变，哈，呃，当然是有相当多的改变啦。这时候也邀请这个会议当中也邀请了，诶，这个对台湾很友好的布拉格市长赫瑞普，他是以预录影片的方式来发表演说，好，然后。分享所谓的欧洲观点。那他说，大家都知道，他把台湾视为第二个家。二零零五年，他有幸造访台湾，也待了几个月。他那时候是在林口长庚医院实习，这中间呢，他学到了他专业的这个呃医疗技术，也见识到台湾人民真的很善良、很好客。哈，也看到科技创新怎么样来辅助台北民众的日常生活，所以他深受启发。赫瑞普说。两年前，他成为布拉格的市长，那时候他就决定会深化布拉格跟台北之间的关系。目前为止啊，大家知道布拉格跟台北是有姐妹市的关系，他以官方身份已经访问过台湾两次。啊，最近一次的经验，赫瑞普怎么说呢？他说受到这个2019。武汉肺炎的防疫措施的影响，他觉得台北呃生活上变得有些不同哈、哦，就是方式上面啊、哦、变得有点不同。但是呢，他实在很佩服台湾跟中国靠得那么近，仍然能够抑制疫情的扩散。另外，赫瑞普也表示，在欧洲面对第一波疫情的时候，台湾毫不迟疑地提供了所需要的医疗设备。好，那么赫瑞普认为这是深厚互信跟友谊的最佳证据。那就像他向驻捷克台北经济文化办事处的处长说到说，说这是我们两方患难见真情。好，所以他就说他、呃、不久之后会计划安排再度的访问台湾。那么，这个布拉格的市长其实是因为，诶，有在很多次哈、哦、有表达他不畏中国的威权啊、哦，他挑战中国的威权，所以他获选为欧洲最有权势的人物。这个是在十二月七日由欧盟主流媒体公布的哈、哦，这个年度欧洲最有权势的人物哈、哦，他诶就是。赫瑞普啊，他是首次入选的。那他的为什么会入选，就是跟他挑战中国跟俄罗斯的威权啊有相关。啊，他应该就是在很多的国国际公众人物当中，屡、啊、次受到这个动赫，可是他仍然坚持他的立场，所以他是获选了。好的，那么以上是重要的诶、欸、国际上的新闻，然后我们再回到国内来看看。好。哎、欸，中天新闻台执照更换没有通过哦，什么时候开始会下架呢？就是从本月十二日的零时开始哈，十二月十二日的零点开始，哎、欸，就没有中天新闻台。那么未来转到这边的时候，我们会看到什么呢 ？NCC 今天表示。全台有六十四家业者嘛，其中有四十二家业者申请哈、哦，要呃进驻这个频道，就是五十二台。另外有二十二家业者提出说替补频道的申请，不过一切都还要审理哈。根据 NCC 表示，五十二台遗留空缺的阴影方案有收到很多业者的申请啊，其中中嘉系统有十二家业者申请啊，他们是申请要由环宇新闻替补，然后大丰系统三家及 TBC 系统五家业者，他是申请由 CNN。那嘉義世新还有国生是申请要以这个 Friends Twenty Four 哈法国二十四来替代，其余呃四十二家业者哦是申请为空屏那么，呃，这个申请大家都有听听说啦，对不对？谁的呼声最高嘛？不过 NCC 也强调说，这一定都是呃公平去审查，就要评估说，哎、欸，能不能够增进市场的竞争、消费者的权益保护，还有内容能不能有多样性，最重要就是有符合公共利益这样子的面向，好。好，那呃，很多人都会猜啦，哦，这个频道之前很多的消息说 ，NCC 心有所属，是不是要让公广集团华氏入主呢？不过 ，NCC 到今天仍然是呃，这个明确的表示，他们没有既定的立场。公广集团、华视新闻资讯台，哦，华视新闻台只是众多的候选人之一，有申请的通通有机会，好、哦，这个系统业者协商好，然后根据刚刚的评估，哎、欸，这个好好的评估决定之后、哦，大家就不久的将来可以看到一个应该是好的电视台可以入主十五十二台、哦、好的，大家休息一下。波道全世界。郑慧文喊你做伙来开讲。大家好，这是波豆转世界。好的，来问一下大家，如果你中奖中了六亿，你会怎么用呢？六亿哦，哈，足足六亿，你会怎么用呢？来，今年有人真的中了六点一亿的威力彩。这是今年奖金第二高的那一次，威力彩六点一亿，六点一亿，九月十七日，在今年的九月十七日开奖，是在台东，然后六点一亿全部一人独得，哇！你如果有在买威力彩，一定觉得非常的羡慕啊！台湾彩券公司今天是在开出头奖的这个彩券行来举办的一个仪式。为什么有这个仪式呢？因为得奖人是把他的奖金做了公益的捐赠。好，现场有台彩的总经理啊，这个蔡国基，他表示说，这一位中奖人捐出了七千万元。好，那这个七千万元是打破了这五年这五年来单笔捐赠金额的最高纪录。好。呃，那这个当然这是一个大喜事，所以，诶、欸，开奖的这个商店哦、喔，也、欸，投注站、啊、也得到了奖牌，诶、欸，然、啊、后这个投注站还准备了一百份微利彩，还有社服机构的馒头哈、喔，这是木星社服机构的馒头来跟邻里分享，场面非常的温馨跟热闹。这一名得奖的人，投奖独得者，他是五十多岁的退休男子。他其实平常就都有在买彩券。他说：“哈，他多买多少？”几百到五百，然后都买一百或者到五百，他不会买太多哈、喔。那当天离开台东医院，他就顺道去彩券行，他是买两百块买电脑选票。哎、欸，其实好像常常中，真的都是电脑选票哈、喔。第一注就获得了六点一亿的高额大奖，很幸运哦、喔。那因为这个公益彩券本本来每年的盈余就已经会回馈给各县市去运用了哈，所以大家就算你没有中奖，你有买彩券，诶、欸，也可以感觉一下自己也是有捐赠的意味啦，好不好哈？只是没有那么多而已。呃，所以诶、欸，像台中县政府的秘书长陈明文哈，他就很逗趣的讲说哈，他自己啊。像我们刚刚说的，他也有买彩券做爱心的习惯啊，可是他就是没有中奖、哦、根据他的表示，台中台东县府一年的收入不过差不多十四亿可是这十三年来，台东接受台彩的公益义助已经超过三十亿元，所以非常肯定中奖人的爱心付出。好，大家有没有在买彩券的习惯呢？还有这一次六点一亿奖落台东开出头奖的这个上富彩券投注站，他的这个经销代理人哈吴明仪，还有表示说，为了分享中奖人的爱心，他们彩券行也响应哦，所以。彩券行自己捐出了二十万元给县内的公益团体，其中的十万元是台东呃鹿野乡照顾弱势的一个瑞园小学堂接受他们的捐赠，那捐赠的这个费用会作为偏乡学童的营养早餐，还有呃购买书籍教材，另外十万元是。呃，捐给了专门照顾十八岁以上身心障碍者的一个叫做台东县私立木心智能发展中心、哦、就是这个彩券行刚才有说到的庆祝典礼的时候，使用了他们这边的公益馒头来分享、哦、好，跟大家报告这样一个消息，也希望大家都可以感受一下做公益人间有温暖的气息。来，你不一定有数位易放券，你不一定有抽到奖不过，你一定有身份证，对不对？那身份证就是最近大家关心的一个要换数位身份证啦、啊。数位身份证到底会不会有治安的疑虑？大家还是一直在讨论。今天的时候，欸、有这个立委好质询啊，说，呃，数位身份证的空白卡片到底会不会在中国生产呢？内政部次长陈宗燕他答询的时候强调说，卡片绝对不是在中国生产。再讲一次，这个内政部次长陈宗燕他强调。数位身份证的空白卡片绝对不是在中国生产的。他提到，明年一月的时候会在新竹市试办换发，然后来做资安的测试，希望能够有更多的县市投入试办。哦，那不知道为什么是选择在新竹试办哦？不知道是不是因为新竹那边这个资讯科技哦？特别的发达哦，总而言之就是新竹市了啊。好，内政部十月的时候宣布，明年一月起，在澎湖县、新竹市、新北市的部分区域会小规模的试办数位身份证换发。好，但是。这是十月讲的，不过内政部昨天就表示说要缩小示办区，不要一下办这么多、哦、所以澎湖县跟新北市就没有要示办，示办就是局限在新竹市，这是可以由民众自愿申请换证啊，你可以自愿申请去换。好，这个是民进党立委赖会员的质询了，他质询这个数位身份证的时候，就是关注内政部跟地方政府到底有没有良好的沟通。所以内政部次长表示说，一定会再加强哈、喔、跟这个新竹市做沟通，还有说明哈。那当然也希望如果顺利的话，就会有更多的县市愿意投入试办。试办的阶段也会做资安资讯安全的测试。啊，测试的结果都会公开给社会，让大家都可以安心。那么，这个赖慧媛哦，立委质询还问到说，到底数位身份证的卡面资讯有哪些呢？哦、啊，那它会不会勾稽到自然人凭证？哦、啊，会不会这个有联动？哈、啊，呃，内政部表示说，未来大家拿到的那一张数位身份证。那个卡片的上面啊、哦，是只有姓名、出生年月日、身份证字号、出生地、婚姻状况，那这就呃。不会有父母栏、配偶栏这些东西啦。好，那这个呃，我们的了解是这样，就是未来希望朝向个人的身份证，就不要流露别人的讯息。所以你的身份证就不要去露出你的配偶的资讯。好，这个应该就是一个人,人权上比较前进的一个表现。那这就会反映在我们未来的身份证上。好的，我们休息一下。全世界，邓惠文含你最伙来开讲。邓惠文的心内话，大家好，今麦是心内话时间，我是邓惠文，先跟大家报告一则新闻哦，这是一个社会新闻，有一个女孩子，她从十一岁的时候啊，那时候是父母离婚了。这个女孩子的父母在2008年的时候离婚。本来离婚的时候，她的监护权、哦，抚养权是归父亲的。可是她的母亲利用探视的机会，把当时11岁的她就带走了，然后就藏起来消失了。藏起来消失了之后，十二年爸爸都找不到这个女孩子。呃， 可 是， 哎， 还 好， 日前警方透过了一笔消费记 录， 找到 啊， 这个把孩子就带 走， 人间蒸发的。这个妈妈好，所以呢，失联十二年的母女踪迹才终于又曝光。好，那这个状况啊，真的是一个家庭的悲剧。这个母亲就是认为说，不想让前夫发现他们，好，不要让这个前夫呃、哎、骚扰他们的生活，或者是对孩子有任何不利。那为什么会不利呢？其实是因为他自己成长过程的一些创伤了、啊。哦，据说，哎，这个妈妈自己小时候是有被继父。不好的对 待， 所以他就觉得离婚之后不放心把女儿放在任何其他人的手中 哦， 所以一定要带着女儿跟着他。然后 呢， 又怕这个前夫会来抢孩子或找孩 子， 结果为了要藏起 来， 竟然十二年都没有让女儿去上学。然后这十二年 来， 这个女孩子。也没有看病的记录哎，因为他看病就说都是去购买成药，还好女孩子身体还不错、喔、所以袁景,景就觉得很不可思议。据了解，这一对母女是南下高雄，从彰化带、喔、走之后，去到高雄多次搬家、喔、搬来搬去，目前是住在高雄的盐城区。结果是因为一笔他们有去百货购物的记录哈。才找到的啦。哦，那这样子的状况看起来，现在这个女孩子从十一岁长了十二年，现在是几岁呢？是二十三岁了，其实一个成年的女子。但是因为他被剥夺了上学的权益，所以他没有受学校的教育，而且身体非常的瘦弱。那目前是由高雄市的呃社会局哈、哦、来联系彰化的社会局了解这些背景的资讯哈、哦，然后必要的时候社会局会介入协助。其实大家如果有这样离婚的议题，就会衍生出孩子的争夺哈、哦。那我想也跟大家提供一个讯息，其实现在有一些。呃，社服的单位。那呃，包括有一些有这个协助的资源哈、哦，你可以通过法院来诶、呃、这个询问到哈、哦，就是如果你们在争夺监护权或者这个探视会面有一些纠纷哦，不要只有害怕说哦他会把孩子偷带走，所以就不让孩子去见那个、呃、已经离婚啊、哦、或者诶、呃、监护权没有在手上的爸爸或妈妈，因为现在其实可以诶、呃、从刚刚讲的这些资源里面诶、呃、有得到一种会面辅导。哦，就是会有专业的人士，呃，每一次。假设你带着你的孩子，那他的这个其另外一位哦，爸爸或是妈妈要探视的时候，会有人陪着你们，好，你们可能是在指定的场所，好，那边在呃这个协助之下，就又有人看着，好的状况下来辅导练习怎么样相处跟会面，不要一会面就大家吵成一团哦，或者大家就为了抢孩子说一些对孩子身心很不好的话，好，这个也希望大家呃婚姻呃这个现代人的婚姻跟以前很不一样。不一样，那大家如果意见不合的话，可能就觉得不要互相纠缠，对不对？可是孩子他可能需要爸爸，也需要妈妈，怎么样可以让父母在离婚后可以共亲职，是现在很重要的一个观念。好，那如果你的周围有亲戚朋友这样子的状况的话，请协助他们。好，就是可以通过会面的辅导，不要再有这种情况的发生。接着，另外一则重要的新闻是。大家都知道，我们有优生保健法，哈、哦。优生保健法里面有一个部分是关于人工流产的，好、哦，就是如果妇女怀孕了，可是不适合生下这个孩子，例如这个孩子有一些，诶、欸，生，诶、欸，遗遗传上，啊、哦，或者说，诶、欸，这个女性如果生小孩，怀孕生产对她的身心状况、欸，会有一些不良的影响。那么目前根据优生保健法第九条，好、哦，那是在第六款里面是可以。中止怀孕的，也就是所谓的人工流产。不过呢，人工流产现行的法案其实哦，已经用了三十几年了，有些部分被认为不太符合时代的观念。例如说呢，其中有一个争议最大的就是，如果是已婚的女性啊、哦，已婚的女性要中止怀孕的话，需要她的配偶。来同意，好，那这个其实一直都会有一些讨论、啊、目前我们听到这个卫福部会针对这个优生保健法提出一个草案，这个草案是预计明年三月公布的，里面有两项重大的改变。啊，当然草案不是公布就实施啊，草案就是可能还要经过这个啊表决哦，就是这个立法的过程。这里面的新的草案是要取消配偶的同意权。还有另外一个重点是，原来的法条里面有一些字眼被认为有歧视的意味，那这些会改掉。例如，就可能不再说是优生保健法，会说是生育保健法。好，因为优生好像就有优跟不优，哈，然后这个不生下来好像是不优，哈，是这个字其实是带有差别跟评价的意味。那这个如果改成生育保健法，会比较中立，呃。长期关注这些议题的，包括台湾妇产科医学会啊。那妇产科医学会似乎他们官方的立场，呃，因为他们毕竟是第一线处理这件事情的专业人员哈，所以他们医学会的呃官方立场是是支持。除去这个配偶同意权的条款，因为临床上很多的医生发现到，有些夫妻已经就在谈离婚了，哈，结果在这个状态之下、呃，有些丈夫却让妻子怀孕，例如说，呃、不肯，呃，这个采取避孕的措施，哈，让太太怀孕之后、啊、有看过一些案例是用这个不同意让太太，呃，堕胎，就是说不帮你签。人工流产的同意书，除非你同意我的离婚条件，那那个离婚条件当然就是会对女性比较不利。好，那通常女性要离婚不会同意不良的条件嘛？可是肚子里的胎儿一天一天大，她需要老公的签名才能去做人工流产。这时候有一些案例里面，要离婚的先生就用这个来要挟她，跟她交换条件，说你要我签名，好，你不要再有一个跟我的小孩，那你就要接受我这个很差的离婚条件，我才要帮你签名。所以这些状况其实是呃。让很多妇女的权益、哦呃，受到了一些不公平的对待。另外，有这个台湾女人连线，他们也是长期关切女性的这些身心健康哦。那他们也提到说，人工流产应该要移除配偶的同意权，因为有一些啊，他们辅导跟协助的案例是妻子是受到丈夫的家暴。那甚至有些丈 夫， 呃， 其实是呃有外 遇， 哈， 或有一些特殊的状 况， 可是还是让妻子怀孕 了， 哈。那这些状况如果不是。可以拿到配偶的同意，他们在做这个人工流产的时候就没有办法，好，甚至会是违反法条的，好，那呃，虽然有人说，可是法条里面说啦，如果你的丈夫有家暴或外遇，你就不用配偶同意权啊，但是这个前提是你要自己举证丈夫家暴或外遇，举证的过程需要很多的时间，有时候这个蛮难举证，对不对？大家知道又不能用非法的方式去跟踪或者是。收集呃资讯嘛，如果这个秘密取得不是合法的管道，你有会另外的罪。所以很多的怀孕妇女就在这个状况下一拖就超过了可以做人工流产手术的安全期哈。所以看起来目前卫福部还有这个。国建署啊是要往这个方向去推动，不过当然这个一直都有单位是反对的啦哈，例如有一些这个尊重生命的这个什么全民运动大联盟啊哈，他们就不同意啦哦，那他们的立场是说，如果同意女性已婚的女性可以自己去做人工流产，没有丈夫的同意，他们认为这是政府带头破坏婚姻与家庭和谐哦，不过。呃，都会有这样子的正反的意见，大家是否赞成呢？好、哦，那大家可以关心一下这一个消息，有机会也可以表达你的看法哦。到底是什么样的方式，真正能够呃对大家都好？好、哦，因为。如果是正常的婚姻关系里面，大概没有一个女人面临人工流产会不想跟最亲近的丈夫讨论嘛？好好，那讲完这个，呃、欸，这个有人有不一样的看法哈，有些是完全不能沟通啦、啊。那到底这个沟通的事情，哎、欸，人如果不能沟通，其实有时候我们会跟宠物沟通嘛，对不对？最后附带一个新闻哦，研究显示啦、啊，很多跟宠物很相爱的朋友们哈。最近有新的研究发现，狗其实是听不懂人话的。好啊，狗听不懂人话，这是 C N N 的报道。很多人认为跟狗讲话，它听得懂嘛？哈，叫它坐，叫它站，啊，叫它转圈圈，不是很多狗狗都可以被训练吗？哦，但是其实据说啊，哈、欸，狗狗的分辨哈是有一些简单的字，它是可以分辨哈，但是他们并不是真的听得懂哈那个智慧的。呃，意义啦，哈、哦，而是针对这个声音的不同，哦、他们有一些习惯的反应。那、啊、其实对我来讲，我觉得这个有点严苛。其实这样子就是就是听得懂嘛，听得懂一点，好不好？哦、其实说真的啦，你有时候也很难叫你。身边或家里面的什么人坐下站起来，对不对？我是可以了解很多人在对宠物的时候感到很大的亲近跟安慰。不晓得大家身边有没有这样能够懂你心、懂你意的人呢？如果没有的话，就是要好好听我们的心，来为我们互相慰藉一下。祝福大家开心平安。播到真水界上精彩内容，点 Spotify、g o o g l Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到哦。